0: Glória a Deus. Eu não precisava falar mais nada. O Du parece que sabia o que eu ia pregar, pregou no meu lugar. As músicas foram todas, e o Fábio também. E enquanto nós estávamos louvando, eu lembrei daquele livro. Bom dia, gente. Bom dia, família. Eu lembrei daquele livro. É, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Na sexta-feira, aqueles discípulos ficaram desesperados, desajustados, desesperançosos, porque tudo no que eles criam, tudo aquilo que eles achavam que ia acontecer tinha acabado. Jesus tinha morrido e eles achavam: agora é o fim, não tem mais jeito e o que será de nós o que será de tudo isso que nós escutamos o que será de, disso tudo que a gente tem aprendido uh, para onde vamos o que vai ser, como é que vai ser amanhã mas o domingo chegou e nós sabemos que o domingo para nós já chegou, Jesus está vivo Jesus está vivo, então todas as promessas, aquela que o Fábio leu lá em Romanos, somos filhos, somos herdeiros, somos herdeiros com Cristo, a glória de Cristo também é nossa. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, por quê? Porque nos amou, merecemos? Não, não merecemos, mas o domingo aconteceu para mim e para você. E é essa visão que a gente tem que ter nesses dias que estamos vivendo. Gente do céu, ainda comentamos aqui antes do culto. Os dias têm sido muito maus. Basta cada dia o seu mal. É uma notícia que chega, é outra que chega e a gente às vezes fica pensando: é sexta-feira, meu Deus, é sexta-feira. Tá tudo escuro. O que vai ser? Como será? Como viver? Agora, como que a gente vive essa vida da maneira que Jesus falou? Tem de bom ânimo. Como vive a vida, como ele falou, eu quero que tenha vida, e vida em abundância, na plenitude, como o Du falava. Tem um amanhã para nós. Amanhã chegou. Amanhã chegou. Já existe em nós. Já existe em nós. E se existe em nós, nós temos uma característica. Nós somos alegres. Alegres. Alegria é o fruto do Espírito. Se Deus está em nós... Nós temos alegria. E é disso que eu quero falar. Agora você fala para mim, você quer que eu tenha alegria? No, 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 na sexta-feira? Sim, porque o domingo vai chegar, como chegou. E já chegou. Jesus está vivo. Essa semana, uma das coisas que nós cantamos hoje é quando eu passar pelo vale. E uma das, uma das uh, coisas que aconteceram essa semana, eu lembro que eu pensava assim, mesmo no vale, a misericórdia a bondade e a misericórdia me seguirão. Eu até mandei para algumas pessoas. Me seguirão. Elas seguirão todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia. Posso chamar Jesus de bondade e misericórdia. Eu posso quando, é, chamar os atos de Deus para nós de bondade e misericórdia. E o maior ato de Deus para nós foi Jesus, é amanhã, é domingo, Ele está vivo, a nossa garantia. E é disso, gente, que eu quero falar. O Fábio sempre me pergunta qual é o título da pregação, sempre depois. Eu quero falar hoje, Fábio, não importa o que nós vamos viver, mas como viver? Não importa o que vamos viver, mas como viver? É aí que está. Como viver na sexta-feira, no sábado, quando parece que tudo aconteceu? Desafetos, desgoverno, num ano terrível para muita gente, para todos nós. Para muita gente não, para todos nós. Está sendo difícil para todos você acha que aqui não tem problema? Vem ficar uma semana aqui. Você vai chegar à conclusão que a tua vida é mansa. É mansa e boa. Mas a minha também, mesmo com esses problemas. Mansa e boa. E eu repito para mim, bondade e misericórdia me seguem, Jesus está vivo. Eu tenho as promessas. Eu repito isso tô, o tempo todo. Eu quero abrir lá em Eclesiastes, capítulo 11. Deus me deu essa palavra já faz umas três ou quatro semanas. E semana passada eu já não pude vir, porque estava com uma virose. Graças a Deus, passou. Aqui todo mundo está sarado, está curado. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, lá em... Eclesiastes 11, eu quero começar pelo versículo 9 e 10, onde ele chama, ele chama o povo para viver com alegria, para viver com plenitude, para viver a vida do jeitinho que Jesus falou. E ele fala assim, «Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrie-se o teu coração». Recreia-se. Eu acho que eu nunca tinha ouvido, eu prestado atenção nesse, nesse verbo aqui, recreia-se. Eu comecei a lembrar do recreio na escola. Era a hora do recreio. Agora é a hora da merenda, é a hora, sei lá, do que não é assim mais que falam. Mas na minha época era a hora do recreio. Hora da brincadeira, hora de um correr atrás do outro, hora do lanche, a hora que, da, da, da alegria, dos sorrisos, da, 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 da divisão da vida. Era uma hora muito boa. Muitas vezes a gente ia porque a gente não queria perder o recreio. Porque era uma hora muito alegre para todos nós. E ele fala aqui alegra-te recreie se o teu coração nos dias da tua mocidade anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração quer dizer, viva aquilo que teu coração está querendo alegre-se ah, e agradam aos teus olhos, sabe porém que de todas essas coisas Deus te pedirá conta, que ele está falando, o que desejar o teu coração ser viva, o que agradar aos seus olhos você pode viver, mas cuidado, seja cauteloso, seja prudente, não vai vivendo qualquer coisa, desde que o que você está vivendo não te separe de Deus e nem do próximo, tudo te é lícito. Mas aquilo que te afasta da fé de Deus do próximo, aí você já toma cuidado. Fora isso, alega teu coração. Viva o que deseja o teu coração. Afasta, pois, olha de novo. Afasta, pois, o teu coração do desgosto. Remove da tua carne a dor. Ele está falando, gente, vamos ter uma visão otimista da vida. Com possibilidades. Com energia. Com paz. Vamos ter. Olha, afasta do teu coração o desgosto. Mas eu estou eu de luto. Mas mesmo no luto, bondade e misericórdia. Mesmo no luto, a gente sabe Jesus está vivo. Mesmo no pior dia, que você acha que é o pior. O domingo chegou. O domingo chegou. E é possível viver desse jeito. Porque ele está dando uh, opiniões de como viver isso, mas ele fala que é possível e como que é possível como que ele fala que, que, é, que é possível viver desse jeito aqui, com otimismo com possibilidades, com alegria como que é possível, agora nós vamos voltar para o versículo 1 ele fala que a gente tem que ter fé para viver isso e se você vive com fé, vive com Deus você vive com fé, porque fé é para aqueles que vivem com Deus e quem vive com Deus e com fé, vive com alegria. E ele fala assim: como viver tudo isso? Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Ele está falando: olha, semeia no deserto, reparte com sete, ainda com oito, porque não sabes o mal sobreviver à terra. Não seja solitário, né? não seja único. Estando as nuvens cheias, ela derrama aguaceiro sobre a terra. Se você está cheio de Deus, você tem para dar. Caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, alegre-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Serão muitos. Agora ele falou, como é que você vai viver desse jeito, com regozijo? Vivendo assim, desse jeito. Lança teu pão sobre as águas. Não olha não a olha tempestade. Não olha o deserto. Semeia no deserto, nos dias maus. No dia da perseguição. No dia da tribulação. No dia das tempestades. Agora, você, o que, que ele está falando sobre semear e repartir? Ele está falando de. Dê o que você tem e o que você é. Abençoe. Perdoe. Se disponha reparta a sua vida, seja a semente, o Du falava sobre isso, seja a semente, seja, e pão também, dinheiro também, reparta, não fique achando, não, eu vou guardar porque os dias são maus, eu não sei o que vai ser amanhã, não, você quer viver bem, você quer viver cheio de alegria, creia na fidelidade de Deus, para isso você tem que ter fé, e daí você reparta, reparta você, que você tenha sempre tempo para o outro. É disso que Salomão está falando. Planta sorriso, planta amizade, planta solidariedade, amor, bondade. Planta, planta dinheiro, planta tudo que você tem e o que você é. Você não é o único, você não vive sozinho. Tem gente, e gente famosa, que acha que ele vai fazer o que ele quer e o outro que escolha a própria vida. Não, o reino de Deus, o verbo, eu gosto quando o Ari pregava e falava assim, oh, não sou eu, somos nós. Somos nós, tudo é nosso. Tudo é nosso. Esquece eu, não seja egoísta. É isso que ele está falando. Não importa os dias maus, não importa as tempestades. Não importa o que você está sentindo, a cor que o dia tomou. Não importa. O domingo chega. Creia na fidelidade de Deus, na bondade de Deus. E como estava dizendo o Du, quando você semeia, você vai colher. No, no, o tempo de você colher é tempo de Deus. Não é o teu tempo. Porque tem gente que semeia hoje para colher amanhã. Não. Semeia sem, sem pensar na, na, na volta. Aqui está garantindo que você vai receber depois de muitos dias o acharás. Eu vivo muitas coisas hoje que eu semeei. Eu tenho consciência que eu semeei. Eu semeei eh, no reino, semeei nas pessoas, semeei tudo o que eu podia e o que eu sabia. E hoje muitas coisas eu vivo por aquilo que eu semeei no passado. Então não deixa de semear nunca. Mesmo no deserto. Você está num deserto. Você está preocupado com amanhã? Não deixa de semear. Aqui, como ele falou: olha, isso aqui é lindo. É, onde fala da chuva lá? Aqui no 3. Estando as nuvens cheias, se você tem fé, você está cheio. Se você tem fé, você tem alegria, você tem disposição, você tem é, consolo, você tem aquilo que eu falei, solidariedade, amizade, bondade para dar. As pessoas estão precisando disso. E é disso que Salomão está falando. Como ter alegria nos dias de hoje? Como ter uma visão positiva da vida? Lança teu pão sobre as águas. E você acha que ficou só nisso? E ficou só nisso? Lá no Novo Testamento, a fonte de tudo isso é Deus, né, gente? A fonte de você ser uma árvore cheia para poder regar tudo é Deus e é o Espírito Santo. No Novo Testamento, está em 1 Pedro 3. Pedro fala a mesma coisa. E se nós achamos que nós tínhamos problema, nós não sabemos da história ou não sabemos da Bíblia. Nesse tempo aqui, nesse tempo que Pedro está escrevendo essa carta, Pedro era pastor da igreja e ele tinha muitas ovelhas sobre a mão dele, num tempo de perseguição, de morte, porque era tempo que os homens eram colocados como tochas vivas. Lembra do Nero? Era colocado na boca de leões. Isso é... Olha a tribulação do dia a dia desse povo... E Pedro, olha o que Pedro fala em 1 Pedro 3, do 8 em diante. Finalmente, sede todos de igual ânimo compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Quer dizer, você quer ser feliz? Você tem que viver isso, ele está falando. Quem, olha, 10... «Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-las, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males». Ora, quem há de vos maltratar se foste zilosos com o que é bom? Às vezes a gente é chamado, gente, para suportar a injustiça pacientemente, para uh, amar o injusto, para perdoar o injusto, uma coisa muito difícil, porque você abençoar quem te abençoa é mais fácil. Você abençoar quem você percebe que está querendo, Receber de Deus é mais fácil. Agora você lançar o teu pão, você se dá para aquele que ainda te persegue, fala mal de você, é, quer jogar você na para a boca da fera, ou quer fazer você de tocha viva no jardim? Pedro está dizendo: você quer ser feliz, você quer ver dias felizes e amar a vida? Então faça isso. Ele está falando igualzinho Salomão. Fala igualzinho Salomão. Não importa o que você está passando, faça o bem. Não importa o que você está passando, seja bom. Não importa o que você está passando. O Salmo 126, ele fala assim, no último versículo, aquele que semeia chorando enquanto vai andando, ele vai voltar feliz. Ele vai voltar feliz. Sorrindo com os peixes nas mãos. É o que o Salomão fala e o Pedro está falando. Faça isso, faça o que Jesus te encheu para fazer. Dê aquilo que você é e que você tem se tornado com Deus para que você possa receber. Que lá na frente, o dia em que você já passar a tua mocidade, talvez, talvez você receba hoje mesmo, o que, que significa essa mocidade e essa não mocidade? Eu não quero falar velhice, tá? É o dia que você não está cheio de energia, cheio de graça, cheio de sonhos, porque quando a gente é mais jovem a gente pensa que é, mais parece que é esperança. Mas não é, não, é uma energia mesmo física. E quando você está mais com muita tribulação, você fica meio apático, mas ele está falando para a gente não ser apático. Não ser apático, para você viver, para você fazer, para você ser. Reparta a sua vida. Nós não podemos pensar, não, cada um por si. No reino de Deus, a gente é os três mosquiteiros, sabe? Um por todos e todos por um. Não tem aquele negócio assim, não, eu vou viver e vou deixar o outro viver do jeito que quer. Não existe isso. Existe isso para o mundo, mas não para nós. Que reconhecemos que o domingo chegou. Que Jesus está vivo. Que valeu a pena. Que valeu a pena. Eu estou vendo uma apatia na igreja uma apatia e afastamento de muita gente. Sabe por quê? Foi perdendo a fé, exatamente como Jesus falou que nos últimos dias aconteceria. Ele falou que nos últimos dias as tribulações seriam tantas que muita gente ia chegar e ia falar, vale a pena? Será que vale a pena crer? Não, Eu vou viver a minha vida e acho que não é tudo aquilo. Acho que não é tudo aquilo que eu escutei, ou não é tudo aquilo que eu aprendi, ou não é tudo aquilo que a Bíblia diz. Acho que não é bem assim. Daí você começa a, a questionar. Não, a Bíblia foi escrita por homens. Não, é, acho que é coisa do homem. Não, é, não é bem assim a coisa que acontece. A vida é dura, e nessa vida nós vamos passar só tribulação. Não, não pode ser assim. Ah, não pode, a Bíblia me ensina a viver a vida com plenitude. O Fábio falava isso outro dia de novo. Vamos viver a vida com cores. Vamos viver a vida de uma forma positiva. Tem gente que, com uma dor no dedinho, já acha que é câncer de dedinho. Tem gente que a alma está tão amargurada, tão amargurada, que... É todo peso, e o que que traz esperança, gente sobre a nossa amargura o que que traz aquele que vos há de maltratar se fores zelosos com o bem, quem há de maltratar, aparte-se do mal pratica o que é bom, busque a paz, empenhe por alcançá-los os olhos do Senhor estão sobre nós Deus está vendo tudo ele está vendo como a gente está reagindo Não fique apático Renova a tua fé Hoje é dia da gente renovar a fé Fábio começou a falar uma boa notícia Nessa manhã para mim e para você Jesus está vivo Ele ressuscitou Ele, O Espírito Santo está em nós Herdeiros de Deus Deus nos chamou Para a gente proclamar a justiça No mundo injusto e ele diz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo tem de bom ânimo é isso que a Bíblia está me ensinando viver com alegria Te, viva no recreio, recreias, leva recreio leva teu coração para o recreio leva teu coração para onde você vai ver brincadeiras cores, amizades vai ler Bíblia vai viver com teus irmãos vai viver com gente que reparte a fé com você eu estou chamando a isso mesmo, a unidade, a comunhão. Senão, a vida vai ser só perseguição, tristeza, desafeto, abandono. Mas nós não precisamos viver assim. E é disso que eu queria falar. Como não importa o que eu estou vivendo, importa como eu estou vivendo. Eu vou viver segundo a Bíblia me ensina. Com capacidade de encarar o dia mal, sabendo que o amanhã chegou para mim, que bondade e misericórdia me seguem, que Jesus venceu o mundo, que Ele está comigo, que os olhos deles estão sobre nós, e que tudo aquilo que foi escrito a meu respeito é exatamente o que vai acontecer, e eu posso viver essa vida regaladamente. Como eu falei lá no recreio, eu achei isso lindo, gente. Eu vou falar para sempre isso. Vou até ler de novo, vamos lá. Eclesiastes 11. Ai, é, é lindo mesmo, né? Eu não sei se você teve recreio na escola, mas eu acredito que sim. Alegra-te, recreie-se o teu coração. Ele está falando isso para quem está vivendo em terra seca, no deserto. Ele não está falando para quem está vivendo tudo bem. Tudo bem já é recreio, né? Acha que é recreio, né? Porque na, sem Deus nada é recreio. Aqui recree-se o teu coração. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Gente, tudo é lícito. Tudo é lícito. Nada, nem tudo convém, mas tudo é lícito. Olha que agradam os teus olhos. Afasta o teu coração o desgosto. Remove da tua carne a dor. Não permita que a tristeza tome o teu dia. Às vezes, a gente levanta já achando que o dia está cinza e a gente começa a escutar jornal, as notícias. Eu já não assisto mais notícias por causa disso. Eu não deixo isso. Às vezes, assisto, mas não deixo mais ficar na minha mente. O que fica na minha mente é aquilo que vale a pena, que pode recriar meu coração. É isso que eu tenho para você nessa manhã. É isso que eu tenho para você essa manhã e é o que eu tenho vivido. Toda manhã eu tenho levado a minha alma para o recreio. Tenho levado o meu coração para a comunhão, para a saúde espiritual e emocional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é possível. Viva com prudência. Viva com sabedoria. Viver com sabedoria, viver com fé. Ah, mas eu estou no deserto. Viva com fé. E viver com fé é semear, é repartir, é se doar. Em nome de Jesus. Senhor, eu estou dizendo uma coisa, eu tô, talvez fique parecendo que eu quero que o povo viva isso quando eu não vivo isso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que esse é o meu exercício diário. O Senhor sabe que isso... Todas as vezes que as minhas emoções ou o meu coração saem um pouquinho para fora, eu volto correndo para os teus braços e encontro o meu descanso. Que o Senhor possa animar cada um que se chama pelo teu nome. Cada um, Senhor, que se colocou embaixo das tuas asas. Que o Senhor promete cuidar de nós. Nós louvamos o teu nome, porque sabemos que somos teus filhos por graça e misericórdia. O Senhor nos adotou. Hoje eu tenho para onde correr, Aba. Quero, Senhor, que cada um que está nos escutando, ou o teu povo, Senhor, tanta gente que não conheço, não escuta, mas é teu povo, então, Senhor, visita cada um e anima o coração. Que cada um leve o teu o coração ao recreio, que é a tua presença. E o Senhor nos dará uma visão colorida para vivemos o hoje, o amanhã e o depois, até que o Senhor volte. Os dias não serão bons. Os dias... O Senhor deixou isso escrito. Os dias serão difíceis. Mas temos que guardar nossa fé. Temos que lutar para que a fé que o Senhor deu não seja roubada do nosso coração. Porque enquanto tivermos fé, sabendo que é o Senhor em nós, está tudo bem. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada por Jesus Cristo, que tornou tudo isso possível. Muito obrigada por Jesus Cristo, que tornou essa minha visão, Senhor, essa nossa visão, é, possível de ser vivida. Jesus Cristo é o nosso recreio. O Senhor é o nosso recreio. Toma minha alma, Senhor, toma o meu coração nessa manhã. Muito obrigada, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, eu também quero orar pela mãe do Ney. A mãe do Ney está no hospital, ela tá, foi sedada, ela não, faz mais acho que de 15 ou 20 dias e ela não consegue voltar da sedação. E eu pessoalmente eu disse para o Ney que eu acho que ela teve uma visão lá do céu e não quer voltar. Mas o Senhor, que o Senhor abrace a Ana nessa manhã e que o Senhor possa cumprir na vida dela a sua vontade a sua vontade. Eu te dizia essa semana, Senhor, a tua serva completou a carreira, olha os filhos dela. Olha os filhos, todos filhos de Deus, todos cheios da sua presença. Muito obrigada, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está ali com ela. Louvado seja o teu santo nome. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, tira as escamas dos seus olhos, Ponha colírio. Apocalipse fala que o colírio é a palavra de Deus. Vai comer da, sua, da palavra. Ela vai levar teu coração ao recreio, porque ela revela Jesus Cristo para mim e para você. E quem tem Jesus tem vida de possibilidades, de sonhos, de afetos, de companheirismo, de bondade, de semeadura e de colheita. Que Deus te abençoe.